0: Hallo, liebe Truce und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Kein Mana für zwei mit, mit Lizzie.
1: Ru. Oh. <lacht> Immer dabei.
0: Und ich bin auch dabei. Ja, Mann. Also, <lacht> ja, Mann. Äh, wir haben es überlebt. Patch 12.10 ist live seit einer Woche und wir haben es überlebt. Ja. Wie kommt's? Äh, noch zu wenig,
1: zu wenig Information, würde ich sagen.
0: Also wir wissen tatsächlich noch nichts. Wir sagen ja, ja, neue Meta liegt es ganz anders. Ehrlich gesagt, ich hab den Eindruck, dass sich quasi nichts geändert, außer dass man vielleicht das eine oder andere Mal mehr überlebt mhm. und, mit das, und wirklich das eine oder andere Mal mehr. Ich gehe da raus mit ja, teilweise Games mit zwei Toten raus oder drei. Ja. Das ist so normal. Mhm. Also das merkt ja. man definitiv. Also ich merke das zumindest ich nicht wie es bei dir
1: war. Also ich fand gewisse, also die Changes merkt man schon, also gewiss, also man merkt schon, da ist mehr Leben im Spiel, es gibt wahrscheinlich kommen, wenn du eine relativ harte Kombo auf den Gegner, also wenn du den Matchup beispielsweise gut kennst, und das habe ich jetzt paarweise schon gemacht, ist schon so, dass einige Champions das doch schon relativ gut überleben können, gegen den Fall Champions sogar deutlich schwächer sind als davor. Ich nehme jetzt mal beispielsweise Irelia jetzt als Beispiel mal. Die hat mit dem nicht nur mit den Chases, dass die das Overall alles mehr Leben hat und mehr Rüstung hat, äh, Resistenzen haben. Ja auch so noch einen ordentlichen Nerv bekommen auf ihr auf ihr Kit. Mhm. Und das merkt man extrem. Also das das merkt man wirklich schon extrem bei ihr. Also die braucht wirklich eine gute Zeit, um die muss wirklich scalen, Schon sagt man jetzt langsam. Ja. <lacht> Ist nicht mehr so dieser, ich gehe Level 2 in und töte dich, weißt du, das, das wie gesagt, boah.
0: Ja, also, ich, ja, man das merkt das. So an. Aber ich habe das Gefühl, im Wesentlichen ist das Game eigentlich gleich geblieben. Ich dachte so, das ja. ist so wie, wie, also ich hatte das Gefühl, oder ich hatte das Feeling, das war ist wie so vor anderthalb Jahren. Jetzt nicht, dass du dir neue Items lernen musst oder so, aber dass der Damage sich halt sehr anders anfühlt und dass du halt alles so ein bisschen ja dich drauf anpassen musst, aber hm. das war dann wohl doch nicht so, war vielleicht auch liegt vielleicht auch daran, weil Riot eben nicht den Damage gechanged hat, sondern einfach überall nur Resistenzen oben drauf gepackt hat, mehr oder weniger, no. und Leben, äh, so dass der Schaden sich quasi immer noch gleich anfühlt, weil der Schaden ist ja eigentlich gleich geblieben, es ist halt nur die relative Tankiness, die daneben hochgegangen ist, so dass, mhm. ja.
1: Und die haben den Tower-Schaden nochmal erhöht.
0: Ja, stimmt. Das ist so, ja. Das ist mir aufgefallen. Also Tower-Damage, Tower-Dives sind deutlich schwerer, glaube ich, geworden. Es, es kommt natürlich drauf an. Wenn man Kamel main ist, dann ist das vielleicht ziemlich egal. Oder Rek'Sai.
1: Also, oder Klett. Aber Kled, mussten, sie, mussten, mussten sie ja machen, finde ich, aber auch schon.
0: Oder Klett, wo ja. du halt Easy-D-Arc runen kannst. Da, ja, da ist es egal, aber weil du kriegst du eh kein Tower-Damage. Aber für die meisten Jams ist es dann doch Tower-Dives etwas schwerer. Und ich fand... Zumindest, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich glaube wir können sagen, dass es definitiv nicht mehr so ist. Früher, zum, zumindest ist meine Einschätzung, früher war ein Tower Darks etwas Skillvolles, also da muss was wir können. Aber, aber ich finde das geht langsam wieder in die Richtung, aber also wenn in, ich
1: das jetzt wieder merke.
0: In letzter Zeit gerade, wenn ich jetzt so an den letzten Patch denke oder so, das macht halt irgendwie jeder so. Weißt du was ich meine? Mhm.
1: Und aber das passiert doch sehr oft falsch, halt. das ist schon eine Koordinationssache geworden, sag ich mal. Also es gibt natürlich Champions, die das können auch, aber ich glaube schon, dass es das rein auch im Competitive, Bereich schon eine Kunst ist, dass du das bewusst mit mehreren Leuten äh, gekonnt kombinieren musst. Und, und sonst geht das ja. ganz schnell, dass das da einer stirbt und alles ist das dann nicht mehr worth it.
0: Und zumindest in meinen Games, Jungler sind absolut fucked. Die sind so am Arsch. <lacht> also, Jungler... Da denkst du dir auch so, die gehen zu Gangs, die, die, die niemals funktionieren Also sie funktionieren halt auch nicht mehr, weil yeah. ja, äh, sie, ihnen halt wenn, der Schaden fehlt
1: Ja, meinst du, meinst du, dass vielleicht das auch so sein wird ähm, wenn, wir, wenn wir merken, dass die Jungler beispielsweise weniger erfolgreich werden bei ihren Gangs Also aggressives und aggressive Jungler rede ich jetzt mal noch davon, wo die öfters ja auch eher sehen dass wir dann, wenn das einfach nicht effizient ist, dass wir dann einfach sehen, hey, es wird dann doch wieder auf, auf Farming hinauslaufen.
0: Ähm, ich finde, und das finde ich ein bisschen schade, es gibt so die Jungler, die man jetzt ja. vielleicht nicht unbedingt als Jungler bezeichnen würde, die hm. man aber im Jungle spielt, weil sie recht gut ganken können. Das heißt, ich rede quasi von allen Assassins. Ähm, ja und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich einen größeren Einfluss haben wird, dass die, diese Champions wieder, dass diese Champions dadurch eben wieder mehr in die Mitte gezwungen werden, wo wirklich sich die ganze Meta verändern könnte. wobei oft auch solche Meta Changes auch, also die spielen dann entweder wahrscheinlich Top oder wobei Top ist halt scheiße, wenn du roam willst, aber die spielen dann wahrscheinlich Mitte. Ich glaube, dass das ja. die Meta verändern könnte. Stark.
1: Oder wenn, wenn, top, keine Ahnung. wenn wir, wenn ADC, also wenn Kred, normale Cred ADCs wieder länger überleben dürfen, was sie jetzt natürlich auch werden, dann wäre man eigentlich, glaube ich, schon mehr auf Supporter weniger in den Geld spielen, sondern mehr Protect uh, Carry, sage ich mal. Mhm. Dann könnte man eventuell schon tankigen Sample oder etwas tankiges im Jungle wieder reinpacken. Als, und nicht unbedingt wieder auf, nur auf Top. Und dann einfach Power oder Powerfanger, ja.
0: Weil bist du hier ja nicht mehr so ja. drauf angewiesen Es ist ja schwer zu sagen, in welche Richtung es geht
1: Ja, das stimmt Weil
0: da einfach zu viele Faktoren reinspielen Aber oftmals habe ich das Gefühl, es ist entweder die Toplane Weil die Toplane eben sehr, sehr Snowball-lastig ist Dass die die Meta ändert oder eben äh, die Mitte also, sprich, Assassin, Mage. Äh, ja. Je nachdem, was er gerade gespielt wird.
1: Das die haben halt, das so sind halt, zwei Lanes mit viel Einfluss, ne? Ja. Also, top, wenn du top Lane, wenn du den der Toplaner sein nur 1 gegen 1 gewinnt, hat er extrem viel Pressure und muss sehr, sehr viele, also, die Gegner müssen sehr viel Ressourcen wenden, um den da oben erstmal zu bezwingen. Das ist dann, wenn dieser
0: tolle Spruch in der Prime League oder in, keine Ahnung, kommt von mir. Ich bin der ADC, es ist nicht meine Aufgabe Top zu dessen. <lacht> ich denke mal, jeder kennt diesen Spruch. So, das ist halt. Ja, Toplane haben sehr viel Snowball-Potenzial und ich könnte mir auch vorstellen, dass das deswegen so kommt. Aber das wissen wir alles nicht. Und das ist nur Spekulation. Deswegen wollen wir auch nicht so viel darüber reden. Aber. Und ja. da springe ich direkt rein. Wir haben heute ein richtig tolles Thema. Also, das so toll ist, kann jeder für sich entscheiden. Aber das ist Toxicity und, und die LOL-Community. Uh, das ist ein Thema, was wir jetzt 13 Folgen lang quasi vermieden haben. Mehr ja, <lacht> oder schon. weniger.
1: Ich glaube, wir haben es mal ein bisschen angeteasert, aber mehr so mal aufgeschoben.
0: Wir haben immer gesagt, wir beschäftigen uns später noch mit dem Thema. Haben wir immer gesagt. Und mhm. ich finde, das ist auch so ein Thema, mit dem du musst du dich länger beschäftigen, sozusagen, um da... Ja. Und, ja. Ich habe neulich ein Buch gelesen und deswegen bin ich auch auf dieses Thema wiedergekommen und gesagt, okay, wir müssen uns das mal anschauen. Und zwar ist das ein äh, Psychologiebuch so ein bisschen... Ähm, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich kann es gerne mal raussuchen. Äh, mhm. Und da ging es auch so ein bisschen um Toxicity und halt dieses... Sagen wir dieses hm? Verhalten. Ähm, ich meine, also wir, wir, verhalten. Okay, wir im Wesentlichen verhalten. in Deutschen sagen ja Arschloch sein. Das ist. Ja. Weil du kannst es nicht. Also, so, wir können ja Toxicity frei übersetzen. Keine Ahnung. Giftig
1: sein oder so. Es ist halt scheiße. Ja. Du kannst es halt nicht übersetzen. Ne? Ich, ich finde es halt. Bisschen Fakt, dass wir in, dass wir in der ganzen Gesellschaft, die wir jetzt hier haben, das Wort Toxicity irgendwie zu oft oder zu schnell benutzen. Es ist schwierig. Irgendwie wird das verallgemeinert als Wort, weißt du, obwohl eigentlich man das theoretisch noch aufteilen könnte in mhm. wahrscheinlich kleinere Bereiche. Der eine hat, ist wirklich dieser hat diesen mentalen Bruch erlitten und ist der kommt gar nicht mehr klar. Der andere hat einfach nur vor Momenten und hat ich weiß nicht, vielleicht mal gestorben und regt sich deswegen kurz mal auf.
0: Und die Sache ist, die, man, wir sagen immer so, ja, sei einfach nicht Toxik oder was weiß ich. Das ist so idiotisch, diese Aussage. Ja. Diese Aussage. Und ich muss jetzt auch mal sagen, da muss ich jetzt auch, ich kann nur auf so meine Erfahrung reden, du kannst auch gerne gleich aus deine Erfahrung zählen Wir. Ähm, gelten ja nicht unbedingt Wird wirklich Toxic Man denkt sich so, oh mein Gott Die spielen einfach Und dann spielst du noch im Team, was noch mehr Stress ist Und sind einfach null Toxic Und sind einfach nie Toxic ich kann sagen äh, Nein auch ich, auch ich kann von mir reden Auch ich habe meine Games In Solo Queue, wo ich mir denke Oh mein Gott, was macht mein Team da ich schrei niemanden an, wie scheiße ist und was weiß ich Nee, aber,
1: hab ich früher, habe ich früher, aber habe ich echt mit damit aufgehört
0: Aber <lacht> es ist einfach nicht so, dass wir nie Tox Also zumindest auch ich nicht nie Toxic bin nee. Ich glaube, so etwas gibt es auch nicht Es ist einfach, ich glaube, da gibt es nochmal einen kleinen Unterschied ähm, hm. Kannst du ja mal erzählen, wie du das bei dir ist <lacht>
1: Also natürlich, also man muss immer noch sagen, ich habe auch meine Momente immer noch, immer noch. Also das Schlimmste, was ich, was ich mein, also was natürlich für mich ist, und das kriege ich glaube ich, auch relativ nicht unbedingt sofort oder auch sofort relativ schnell raus aus meinem Kopf, ist halt, einmal dass du hast diesen Ehrgeiz zu gewinnen, zweitens, ich bin jemand, der einfach schlecht verlieren kann. Ich bin, das auch schon, auch schon, wenn ich Gesellschaftsspiele bin. Ich bin einfach Monopoly-Loser und ich heule da gefühlt gleich rum. Und gleichzeitig hast du halt diesen Punkt, dass du halt sehr viel Random-Faktoren einspielst. Ich, ich bin jemand, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin jemand, der gerne mit, mit ich versuche, League wirklich strategisch zu spielen und wirklich auch mitzudenken. Ne? Und ich bin bei diesem ganzen Scheiß, was da in Syracuse passiert. Ne? Also mit, generell, wenn du nicht mit, mit der 5er-Gruppe spielst und wirklich miteinander reden kannst bin ich wirklich so an diesem Punkt, was passiert hier eigentlich gerade? Hm. Also ich verstehe deren Entscheidungen teilweise nicht. Und das macht mich teilweise echt kaputt. Ja. Irgendwo, im Inneren. Also so würde ich für mich aussehen. Wie ich dabei reagiere, ist immer unterschiedlich. Entweder bin ich an einem Punkt, wo ich dann wirklich sage, ich, ich mute einfach alle und versuche einfach wirklich mich nur auf mein Spiel zu konzentrieren und wenn ich dann verliere, dann ist halt am Ende so, aber dann geht es halt irgendwie weiter, aber für den Moment rückt mich das halt ein bisschen im Kopf halt auf. Ich glaube, so sind nicht viele, also viele sagen eher, die lassen den Ärger raus. Mhm. Und dann gibt es Pings und vielleicht wollen sie sich damit quasi diesen Frust abreagieren, den sie in sich haben. Das ist immer unterschiedlich, wie jemand drauf, wie jemand mit seiner Wut ist oder mit diesen, ja, mit der Toxik, sage ich mal, umgeht. In sich.
0: Hm.
1: Aber rauslassen alle Spieler ist, glaube ich, das ist das, was man auf jeden Fall nicht machen sollte Weil man ja. hast du, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du andere tiltest Und dann ist das Spiel wahrscheinlicher, dass man sehr verliert Auch wenn ja. du vorne liest
0: ähm, Genau, also ich würde ganz gerne mal mit die Toxicity da so ein bisschen genauer eingehen Denn es ist relativ wichtig zu verstehen Und ich glaube, viele wissen nicht gar nicht mal so genau, was das genau ist oder auch welche Formen es von Toxicity gibt. Denn ja, zumindest auf League bezogen, fallen mir zwei Formen von Toxicity, also es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber um es sehr simpel auszudrücken, gibt es meiner Meinung nach zwei Formen von Toxicity. Die, die sehr selten ist, würde ich meinen, aber natürlich auch existiert, ist, wenn man auf Deutsch, gut Deutsch gesagt wirklich ein Arschloch ist. Also wenn ich ja. jetzt so zu dir sage, Alter, bist du scheiße. Und ich meine das so mhm. und deswegen sage ich das auch so. Ja. Das ist quasi... Ja, selten, selten, aber es Grundformen. Ja. Und das ist quasi die Form, die man kennt äh, und das Interessante ist, dass diese Form sich gar nicht von einer sehr häufigen Form von Toxicity in League unterscheidet, zumindest vom, äh, wenn man es von außen betrachtet, aber was völlig anderes quasi mit der Psyche macht äh, und da möchte ich jetzt auch drauf eingehen. Also das wäre dann so, wenn ich wirklich sage, okay, du bist scheiße, weil ich glaube das wirklich und ich, keine Ahnung, ich mache das nicht, um mich zu beschützen, ich mache das, weil ich dich scheiße finde. So, ähm, gibt es auch, es gibt eine ganze Menge Leute der League-Community, die sagen, du bist scheiße und, und meinen das wirklich so. Die gehen hier, keine Ahnung, die sehen irgendeinen Bronzespieler, du bist scheiße, oder, oder, oder keine Ahnung. Ja. So, das hat man oft. Und die machen das, weil es ihnen Spaß macht, über Menschen schlecht zu reden. Nicht um irgendwie, keine Ahnung, weil sie selber frustriert sind oder was weiß ich. Aber die häufigste Form von Toxicity ist dann nochmal was anderes. Ähm, ich habe es unter dem Term äh, Self-Toxicity gelesen. Also, das bedeutet, könnt ihr könnt gerne nachgucken, wenn ihr wollt. Das bedeutet letztendlich, man ist in Wirklichkeit gar nicht toxisch. Man ist in Wirklichkeit toxisch zu sich selbst. Und daher sieht es so aus, als wäre man toxic. Das bedeutet, wenn ich jetzt, ich mache jetzt ein Beispiel in League. Ich mache irgendeinen Play und der ist scheiße und ich weiß genau, dass der scheiße ist. Dann bin ich frustriert und versuche und suche irgendwie oder warte darauf, dass meine Teammates irgendwas machen, was schlecht ist, damit ich mich darüber aufregen kann, dass sie irgendwas schlecht machen, um mich selber zu beschützen, weil ich selber schlecht bin um quasi, ja, sozusagen anderen die Schuld zu geben, warum wir verlieren, anstatt dass es so, ja, weil wenn ich jetzt offen und ehrlich weiterspiele und sage, okay, Fehler passiert, weiter geht's, und wir verlieren und es, ist, es sind und ich habe das nicht gemacht, ja, dann bin ich ja schuld daran, dass ich verloren habe. Das heißt, unser Körper will uns quasi davor beschützen, äh, ja, ja dass wir akzeptieren, dass wir scheiße sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay. ähm, naja, kann ich nachvollziehen. Und
0: das ist natürlicher Reflex und das ist ziemlich normal. Äh, das ist wie, keine Ahnung, wenn man im echten Leben über irgendwelche Leute erzieht, die halt wahrscheinlich sogar besser stehen als man selbst und man ist halt unzufrieden mit sich und gibt deswegen irgendjemand anderen die Schuld, weil man eben unzufrieden ist. Hm. So, das ist so das beste Beispiel.
1: Hm, ist ein gutes.
0: Äh, und das ist ähm, sehr häufig, das Schlimme daran ist, es ist erstmal nichts Schlimmes, äh, beide Formen von Toxicity sind an sich nichts Schlimmes, ich gebe jetzt kurz nur wieder was ich quasi gelesen habe, ähm, wenn du aber die erste Form von Toxicity, die richtige Toxicity, die hat jeder die jeder mal, jeder hat mal einen schlechten Tag. Diesen Spruch hört man so oft und es ist wahr und es ist auch nicht schlimm und es ist auch teilweise, ist auch sogar gut, dass man, man braucht das halt. Manchmal muss man einfach mal ein Ventil haben, um einfach mal einen Frust rauszulassen. Äh, problematisch wird es dann nur, und das ist dann wirklich problematisch, äh, wenn du das öfters machst. Ähm, die andere Form von Toxicity, das ist auch was völlig Normales. Dass es ab und zu mal passiert. Das zeigt auch, dass sein Gehirn nicht voll da ist und was weiß ich. Aber das Problem daran ist, dass man dazu neigt, ähm, weil in dem Fall ist es so: Es ist viel einfacher zu sagen: Okay, mein Team ist scheiße, anstatt dass ich an meine eigenen Fehler arbeite und an meine eigenen Fehler denke. Und deswegen neigen Menschen stark, das, auch stark zu diesem Verhalten, weil es halt so viel einfacher ist. Du barst die sozusagen Energie zum Überleben, mehr oder weniger, und hm. das kann, ähm, und deswegen ist es auch in League so gefährlich, wenn man das öfters macht, zu einer Einstellung führen, dass du irgendwann glaubst, dass du nicht mehr besser werden kannst, weil du suchst immer die Fehler nur irgendwo anders, aber arbeitest nicht an dir selbst, das heißt, weil du nicht besser wirst als Spieler individuell, weil du ja deine Fehler nicht suchst, glaubst du, dass man nicht besser werden kann. Und das ist natürlich eine ziemlich negative Einstellung, vor allem wenn man dann vielleicht auch sieht, dass andere eben besser werden und du eben nicht. Und das ist das, was wir in League so oft sehen, was wir richtige League-Toxicity nennen. Ja, das ist so der Punkt.
1: Hm. hm kann, ich, kann ich nachvollziehen.
0: Also das ist so ein bisschen das, was wir unter Toxist in League verstehen und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber an sich ist es ja, das Problem ist halt, stell dir vor, du spielst es mit irgendeinem Random, es kommt einfach mal so ein Random, mit dem spielst du halt League, ne? Ja. Du weißt halt nicht, wenn ich mit dem spiele, wie ist er drauf, wie ist er wirklich, ne?
1: Hm. Ich meine wenn ich jetzt weiß wirklich eine random Person dazu mit denen einfach zusammen zu spielen. Ja. Und man 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 talk beispielsweise nehmen also es ist ja oft so, dass man eigentlich in Talk geht. Dann mhm. ich gehe ich relativ mal entspannt an die Sache ran und versuche die Leute erstmal so ein bisschen kennenzulernen. Wie, wie tickt der ein bisschen? Zumindest kann man so die ersten Eindrücke von ihnen so ein bisschen kennenlernen. Wie er natürlich dann In-Game auftritt, ist dann immer wieder eine andere Sache ist sehr oft der Fall, dass die Leute dann, wenn sie ein paar Fehler machen, dann wirklich vielleicht sagen: "Ach hier, jetzt habe ich, das ist jetzt schief gegangen, jetzt habe ich oder jetzt habe ich meine vier, fünf Fehler gemacht, die er dann wahrscheinlich auch eingesehen hat, aber irgendwie verliert er dann relativ schnell die Lust an dem Spiel. Mhm. Muss man immer gucken. Es gibt immer Unterschiede. Deswegen sind wir ja auch irgendwie alle unterschiedliche mhm. Menschen. Das einerseits auch gut ist, einerseits kann es ja auch nicht gut sein. Mhm. Hat so also seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, äh, ich muss auch sagen, wenn wir zum Beispiel jetzt mal äh, nach Dings gucken. Äh, und das ist nochmal so ein Punkt. Äh, in Hi -Elo gucken. Äh, in High man muss einfach sagen, da sind auch sehr viele Spieler Toxic. Äh, teilweise vielleicht sogar noch mehr als in der durchschnittlichen Community. Und da muss man halt auch nochmal den Unterschied machen. Äh, weil. Offen gesagt, viele machen das ja auch bewusst. Ähm, viele kreieren eine Situation, die eben schlecht gelaufen ist, äh, als sehr negatives Ereignis. Das heißt, sie flamen sich selbst so hart, dass sie diesen Fehler nicht nochmal machen. Das ist eine Art und Weise, wie man lernen kann in League. Ähm, es funktioniert natürlich nicht langfristig, aber es funktioniert eben für diese ja. Situation, weil du so viel mehr Spiele spielen kannst, und das ist halt, das ist halt was, worauf es in High Elo kommt natürlich auf die Region an, äh, auch teilweise darauf ankommt, weil, keine Ahnung, zum Beispiel in Korea spielst du extrem viel. Ja. Jetzt im Vergleich zu unserem Server. Also, das muss man auch nochmal unterscheiden, also, diese Form von Toxicity gibt es natürlich auch, und dann ist es immer schwer für jemanden, der das nicht so reflektiert, wie wir das machen, deswegen machen wir dieses Thema ja auch, um das so mal ein bisschen... Bewusstsein für zu schaffen, gerade Leute, die eben sagen, okay, ich habe Probleme mit Toxicity, äh, dass die meisten das Problem halt eben falsch angehen, weil die meisten, würde ich jetzt mal sagen, gar nicht in Wirklichkeit toxic sind. Die sind, ja, keine Ahnung. Die haben halt ja, andere glaub, Probleme. Dies...
1: Natürlich, also du nimmst wahrscheinlich, aber das, also aber ich würde eher sagen, selbst, also wenn die privat schon Probleme haben, dann wird die ist nur so du, sag ich mal so, unterdrückst das Ganze, dann wird die so ein bisschen der Auslöser, dass du das Ganze so ein bisschen wie ein Vulkan ausspricht, sag ich mal so, wenn es mal nicht läuft. Und dann hast du so, kommt dieser äh, private Druck dann wieder auf dich drauf, plus halt Leak. wenn es mal hm. scheiß läuft. Und dann, klar.
0: Und das würde ich sagen, ist war so ein bisschen der Unterschied. Ähm, zum Beispiel bei mir, die zweite Form von Toxicity, ich würde sagen, die wäre mir quasi nicht vorhanden. Ich habe da jetzt sehr hart auch dran gearbeitet, dass ich die loswerde und mittlerweile ist sie eigentlich gar nicht mehr da. Also wenn irgendwie ich einen Fehler mache, ich denke nur daran, dass mein Team scheiße ist, weil ich scheiße gespielt habe oder so. Das ist dann mehr so die erste Form von Toxicity bei mir und noch man manchmal durchkommt. Ich, ich bringe mal ein Beispiel, um das so ein bisschen äh, zu verdeutlichen, was ich damit meine. Ich hatte neulich einen Spieler, ich sage keinen Namen. Ähm, er hat gesagt, ohne Grund, ohne es so wirklich zu begründen, also sinnvoll zu begründen, ähm, dieser Champion ist scheiße. Und das öfters, dieser Champion ist scheiße. Ich, ich frage so, warum? Ja, der Champion ist nicht S-Tier, deswegen ist der Champ scheiße. Und immer und immer wieder. Ähm, und der Punkt ist halt, das ist halt so ein bisschen, also mich hat es ein bisschen genervt, so, keine Ahnung. Aber. Und die Sache ist halt, wenn du mit so jemandem zusammenspielst, der das halt öfters sagt, ähm, das geht nicht gut aus, wenn du halt sagst, ja, ich ignoriere das jetzt einfach mal den Blödsinn, weil irgendwann, gerade im Spiel, wenn dann im Spiel, ja, wir haben verloren wegen diesem Pick oder so, weißt du, was ich meine? Und das ist ja. dann halt, das ist dann richtige Toxicity, wenn du dir dann sagst, alter, kein Bock mit dem weiterzuspielen oder so. Ähm, natürlich ist das schwer zu kontrollieren im Spiel, das muss man auch mit dazu sagen, aber das ist dann das, was wir eigentlich darunter kennen, wenn jemand wirklich, wirklich toxic ist, zumindest in dieser Situation. Ja. Ach schon. Ähm, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen über Lösung reden, denn, weil ich habe ja auch, ich muss jetzt auch mal hier ganz ehrlich sagen, ich äh, wenn man mich jetzt so vor anderthalb Jahren mit mir gespielt hat, man spielt nicht mit derselben Person, die vor eine, die jetzt League spielt. Würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie bösartig war oder was weiß ich, aber zu, zumindest jetzt über mich, ich war relativ, naja, demotiv leicht demotiviert und was weiß ich, ne? Ähm und ich weiß ja wie das ist und das einzige was ich halt sagen kann über mich, was mir halt geholfen hat, ist sich wirklich darauf zu besinnen, es gibt ja diese goldenen Regeln, die wir aufgestellt haben bei uns, die man in unserer True 3 Wochen Challenge relativ weit oben findet, eigentlich ganz oben, wie man ähm, hilft, wie wie man, wie man die Angst vor Ranked überwindet. Und genau das ist letztendlich auch das, was mir geholfen hat. Das heißt, du spielst drei Spiele, also nur drei Spiele, dann musst du eine Pause machen, damit du nicht äh, tilt sozusagen. Und halt auch darüber reflektierst, weil du halt eine Pause machst, musst du ja darüber reflektieren, was du falsch gemacht hast und was du besser machen kannst. Und meine Medizin, und das ist eigentlich so der einzige Tipp, gegen Ranked Anxiety und vor allem auch Toxicity, war wirklich diese Gedanken nicht so die, das klingt jetzt mega dumm und vielleicht ist es auch keine sinnvolle Variante für die meisten, aber für mich hat mir jetzt geholfen, einfach diese Gedanken der Toxicity einfach mit einer stärkeren Emotion zu überdecken mehr oder weniger. Das heißt, keine Ahnung, ich bin gestorben. Scheiße, was mache ich jetzt? So, weißt du, was ich meine? Also so ja. ein sozusagen ein anderes äh, einen anderen Gedanken äh, von, vom Wert über diese, über diese Gefühle stellen. Es löst zwar nicht das Problem, aber du ignorierst es erstmal für diesen Moment und das ist letztendlich das, was zählt und nach dem Game juckt es ja eh keinen mehr. Äh, das, das war so das, was, das war so das für mich so das Größte, was mir halt so geholfen hat. Und ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, der, der Punkt ist ja, dass äh, wenn du halt jemand bist, der in diese Phase reinkommt, dass du durch League halt, also dass du anscheinend, wenn, je nachdem, ob man auch private Dinge Probleme hat, und trotzdem das Spiel unbedingt spielen möchte, aus gewissen Gründen, dass man halt guckt, woran es halt dass man liegt. Also das größte Problem ist natürlich erstmal alles, was im Hintergrund ist, am besten erstmal zu beseitigen, bevor man wirklich League spielt wieder, weil private Probleme geht halt gar nicht, bei mir ja. zumindest nicht. Woher gehe ich eigentlich auch ich auch ungern in, in ein Game. <lacht> und, und sonst würde ich sagen, wenn du halt jemand bist, der relativ schnell leicht zu täten ist, also der in diese Phase kommt, dann muss man, muss man, also sowieso, ich sag sowieso immer, äh, am besten eine Person haben, die das ge komplette Gegenteil ist. Sogar, wenn man das hat, da hast du enorm viel Vorteil, weil die einen relativ gut zum Beruhigen ist. Ansonsten step by step einfach versuchen, dann zu arbeiten. Ne? Also muss man. Die Lösungen sind immer schwierig, finde ich jetzt beispielsweise. Man muss halt gucken, wie man dran wie geht. Wenn du bewusst sagst, ich möchte das so ändern, dann versuch es. Also einen Lösungsvertrag habe ich von meiner Seite. ist schon schwierig, weil ich selber ja noch so ein bisschen in der Phase bin, nach Lösungen für mich zu suchen, mhm. wie ich damit noch besser umgehen könnte. Und das sind dann eher so kleine Schritte, die man erstmal gehen kann. Ich glaube nicht, dass man einen richtig großen Schritt auf einmal gehen kann. Mm. Äh, wenn man schon drin ist, sag ich mal. Ja. Ist wirklich, glaube ich, ein langer Prozess, bis man wirklich äh, so ein bisschen diesen... diesen äh, mir, ist, mir juckt das nicht, was da passiert, sage ich mal. Ich fokussiere mich nur auf mich.
0: Das war halt auch. Und die Sache ist, das ist jetzt auch noch mal nur, nur noch krasser. Uh, was ich gemacht habe, ich habe mir irgendwie irgendeinen, ich habe einen League-Youtuber rausgesucht, der mhm. YouTube-Videos über äh, viel soziales Verhalten und so macht. Und da gab es so ein paar Videos, die sehr hilfreich waren oder die, wo er sehr viel über mentale Sachen geredet hat. Und weil ich diese Einstellung eben so gar nicht hatte, ich habe mir legit so keine Ahnung, wenn ich halt die Zeit hatte, wenn ich die Zeit nicht hatte, dann natürlich nicht. Aber in meiner Freizeit so fünf so Videos. Jeden Tag dieselben Videos angehört, bis das quasi so, so, weißt du, so in dem Kopf drinne war, dass so, du weißt ja, wie es ist, wenn man irgendwas wiederholt, dann merkt man sich irgendwann und dann, ja, ja, klar. wenn man dann nichts anderes mehr wahrnimmt, dass man dann eben, auch wenn das vielleicht nicht allzu gesund klingt jetzt, dass man dann eben, ja, auch nicht mehr daran denkt. Das ist dann auch so, und ich glaube das ist auch ein großes Problem, viele sind halt in irgendwelchen toxischen äh, Discord- oder äh, Twitch-Communities, so. ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt so ein paar Streamer, wo ich mir denke, die, die wollen das vielleicht nicht, aber die beflügeln das schon mit ihrer mit ihren Aussagen teilweise auch oh. ja,
1: mit ihrer Art, weiß man ja nicht
0: Und mit ihrer Art Ich meine, das ist, das ist auch eine Marketingstrategie Und das ist auch ein äh, Entertainment-Konzept Ich meine <lacht> Ich sag mal so, ich mag auch Tyler One oder was weiß
1: ich <lacht> Aber also, Wenn sich Leute halt irgendwo aufregen Ist das für den Zuschauer vielleicht schon eine Art Event äh, Entertainment Es, es ist
0: definitiv Entertainment <lacht> und es hat auch seinen Platz So verstehe ich da nicht falsch Aber <lacht> ich finde, dass ähm,
1: Wobei ich schnell recht merke, wenn jemand hart-toxic ist und der in dem Moment wirklich, wirklich, wirklich so toxic ist, dass man das also das ist wahrscheinlich, wo wir jetzt wirklich wieder hart lachen würden, aber so, in dem Moment würde ich jetzt eher die Person dann wahrscheinlich schon, ich könnte schon erkennen, ob das der auf lustige Art ist, sage ich mal so, also er ist so tilted für den Moment nur oder er ist halt wirklich tiltet, weil gewisse Dinge vielleicht nur hinter sind, dass er da also schon eher harte, gefrustet ist.
0: Und wir sag's mal so, wenn du einen Tag täglich übertreibst ein bisschen, wenn du täglich zehn Stunden dieses Zeug konsumierst, dann wirst du irgendwann selber so, ob du es willst oder nicht. Auch wenn es vielleicht nur äh, ja. Humor ja. ist oder was weiß ich. Ja. Weil du ja. einfach nichts anderes mehr hörst. Also das war auch noch so ein Punkt, wo ich sage, okay. Und tatsächlich auch das Spiel zu spielen hat mir auch geholfen. Und nicht zu sagen, ja, ich habe Angst, so, wenn ich jetzt spiele, dann flamen bestimmt alle und was weiß ich. Und das hilft eigentlich auch, weil du dann fokussiert dich auf das Spiel und denkst nicht über diese, keine Ahnung, über den mhm. ganzen Bullshit nach. Ja. Und mein Mantra ist seitdem auch immer, okay, Leute, macht was ihr wollt, aber habt einfach Spaß dabei. Habt einfach Spaß, denn wenn ihr Spaß habt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, sich über den ganzen Blödsinn aufzuregen, dann, mm -mm. so simpel gesagt, gib mir meine Saya, lass ich meine Saya spielen und ich hab Spaß. Die, die, ich liebe diesen Champ und dann okay, kann ich, ich glaub, nichts ey. tilten. so. Das ich glaube ist... der
1: erste richtige Punkt ist, wie du schon sagst, ist so, du hast halt, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von League ausgehen, äh, du solltest einfach das, also wenn du wirklich, du gehst in den Zirkus rein und du hast halt diese Leute, die dich halt ein bisschen triggern, dann, dann musst du erstmal alles, was dich in Klammern triggert, ausstellen, sag ich mal damit du dein Spiel erstmal auch spielen kannst, du hast ja, auch, ganz, ganz wichtig natürlich ist der Champion, so du musst, den, solltest auch den Champion spielen, der dir am meisten Spaß macht, dann mhm. erstmal unabhängig vielleicht vom Matchup, weil, dich, weil vielleicht klappt es nicht und du weißt, dass du wahrscheinlich von ihm wirst, dann, dann lass es, dann spiel den Champion, der Spaß macht, und wenn du dafür erstmal ein bisschen droppst, dann ist das ja auch, da muss man ja halt irgendwo mit Konserve wieder irgendwas eingehen halt quasi. Ja.
0: Ganz ehrlich, sogar Matchups, so, keine Ahnung, mein Eindruck ist, es gibt zwar Matchups, und sagt, das Matchup spielt sich so aus, das so, aber ich habe das Gefühl, mhm. das stimmt
1: eh nie. <lacht> also, gefühlt nicht, gefühlt nicht, aber es gibt wahrscheinlich so ein paar, aber äh, Matchup ist, ist eigentlich nicht immer entscheidend, wie das Spiel am Ende ausgeht. Also, ich habe sowieso das Gefühl, Laning-Phase, also für mich, so liegt gerade in dieser Phase, 15 Minuten, 20 Minuten, sage ich mal. Wenn da so viel Scheiße passiert, das geben die Leute entweder schon automatisch auf, weil die keine Lust haben, noch weiter zu spielen, weil die denken, die haben so viel Scheiße gemacht. Das kann jetzt nicht mehr besser werden. Hm. Und dem Moment das Team, was meistens behind ist und in dem Fall merkt, aha, jetzt geht was, eigentlich ist gefühlt das schon das Gewinnerteam gefühlt. Weil die dieses Comeback-Feeling haben. Ja.
0: Wir haben ja nicht, die, wir sind ja hier nicht in irgendwie in Clash, oder? Wir reden ja nicht über Clash oder Prime League. Wir reden ja hier über Solo Q und dann. Ich hasse es zwar über Elos zu reden, aber ich sag mal vor, vor, vor High Diamond, ich glaube nicht, dass die Leute so richtig wissen, wie man das Game sinnvoll spielt in gewissen Situationen. Also was ich damit meine ist, überleg so, keine Ahnung, okay, mein ey, ich spiele Botlane oder ich spiele Support, ich denke mir okay wir müssen die Fights langsamer spielen, denn wir wollen nicht, dass die Gegner zu viele Kills haben, weil die haben besseres Skirmishing und wir haben Top-Lane-Nasus-Win-Condition oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Die, die wissen das ja.
0: Das, das passiert erst in High Diamonds, so, so straight up. Also so jetzt wirklich die Mehrzahl ja, ja, der Spieler. Wird ich, zu, ich hasse es zwar, da eine Elo zu nennen, weil jeder Spieler auch immer anders ist und jeder Spieler auch aus einer anderen Sichtweise hat, aber so, die große Mehrheit der Spieler denkt halt nicht über spielt halt nicht so, wie man es jetzt sagen wir mal auf dem Papier sollte
1: Na, nicht Aber. mal in die Richtung ja nicht mal in dieser Richtung sondern eher so ein eigenes Ding
0: ja auf jeden Fall also das ist auch so nochmal so ein Punkt, wo man nochmal sagen muss.
1: Wobei, Laning-Phase kann man schon sagen, dass das ist schon irgendwie so ein Ding geworden Kommt doch mal wirklich drauf an. Aber da überschätzen sich manche einfach zu
0: kommt, Es hängt sehr stark von den Situationen ab, würde ich meinen. Mhm. Also, das ist der Punkt. Ähm, mhm. Und ich möchte nochmal erwähnen. Wir haben am Anfang, wenn ihr euch erinnert, wenn ich springe nochmal den Anfang zurück, am Anfang des Podcasts haben wir gesagt, wie dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man mal toxic ist. Es ist sogar wichtig, mal toxic zu sein, weil gerade die erste Form von Toxicity, die wir erwähnt haben, die eigentliche Toxicity, die braucht man, also man muss auch manchmal einen schlechten Tag haben, um einfach mal ein Ventil zu haben, und mal, weil man muss ja irgendwo seinen Frust auch mal rauslassen. Sagen wir es mal so. Ja. Das braucht halt jeder. Kann, es,
1: kann immer, es kann nicht immer gut laufen
0: und wir dürfen nicht vergessen, dass die Toxicity letztendlich aus einem Überlebensmechanismus des menschlichen, der menschlichen Psyche entsteht und dass es deswegen auch völlig normal ist. Es geht halt nicht. Es geht halt eher darum, dass wenn man immer und immer wieder so ist, dass man irgendwann zu so, so einem Menschen wird. Wenn man so werden will, ja klar, mach. Aber ich glaube, die Wenigsten wollen halt so sein. Also jetzt, ich sag mal äh, langfristig und darum geht es halt uns eher und nicht um, ja, wir schaffen jetzt Toxicity ab und niemand ist mehr toxic das ist ja so ein bisschen diese Vorstellung deswegen bin ich auch kein Fan von diesem, okay niemand darf toxic sein wir bannen alles, was Toxicity ist einfach blind weg und dann ist keiner mehr toxic, super, Problem gelöst mhm. ich würde kurz über einen Ansatz reden, der Relativ oft auch diskutiert wurde. Hm. Folgende Idee. Um, Riot sagt, okay, wir wollen nicht, dass die Spieler toxic sind, wie erreichen wir das? Die Leute schauen sich alle Pro-Spieler an. Es ist einfach so. Kannst du sagen, was du willst, aber die große
1: die Spielerbasis
0: ja. schaut sich halt Profi-Spiele, sagen Challenger-Spiele an. Und wir machen es so, wir schicken jetzt ein Team von Leuten, die quasi sich die ganzen Spiele anschauen. Also alle Spiele anschauen. Und für die nächsten Wochen bannen wir alle, die irgendwie toxic sind. Das sollte doch das Problem im Wesentlichen lösen.
1: Im Wesentlichen, ja, aber... Das glaube ich nicht, oder?
0: Ich meine, es würde die Toxicity sicher mindern, wenn die Leute schauen sich viel ab. Auch viel Blödsinn, unter anderem auch die Toxicity teilweise. Ist schon mal schwer zu sagen, aber also das ist toxische Verhalten, ne?
1: Ja, ja klar. Wie gesagt, für mich ist so, der kompetitive Faktor sollte, auch oh, also für mich auch gefühlt und das, was wir jetzt im letzten guten Jahr jetzt erlebt haben, finde ich schon, was das Kompetitive angeht, ist die Toxicity relativ schwach wenn er gar nicht da. Mhm. Es gibt wirklich nur mal einzelne Leute, aber das ist wirklich, glaube ich, wirklich von Personen abhängig. Aber ich, das die grobe Mehrheit, die wirklich das Kompetitive liebt und sich auch äh, die ganze Szene anguckt mit LEC, LCS, Korea, etc. Ähm, die sind in diesem Faktor, denke ich mal schon, dass die das Spiel auch so lieben, wie es sind. Natürlich hast du den Faktor. Also der größte Faktor ist halt SoloQ. Das ist der größte Faktor, wo Toxicity halt am meisten entsteht. Dass du wirklich mit, mit random Leuten versuchst, das Spiel zu gewinnen. Aber gleichzeitig merkst du ja auch irgendwo, wenn du in Solikus so denkst, dann denkst du ja teilweise auch ein bisschen, bisschen auch in den kompetitiven Bereich, auch so. also, also dann müsstest du ja selbst im kompetitiven Bereich, wenn du mit deinem Team spielst, auch denselben, in den denselben erstmal reingeht. Du gehst quasi natürlich ins Matchup rein. Aber ich glaube, dass du da auch noch nicht so intensiv drauf. Auf sag ich mal. Ach, genau so werde ich das jetzt ausspielen, sag ich mal so. So also werden vielleicht auch nicht die meisten rangehen, sondern es entsteht eine Situation eher, die passiert random und die Leute werden drauf eingehen. Ja. Sag ich mal so. Also zumindest da, wo wir uns, und dass das irgendwann höher der Zeitpunkt ist, wo die Fehler gepunished werden, ist ja klar. Weil die das ja auch wissen dann. Aber ich glaube, wir sind da so an den Faktor drin, es entsteht eine Situation, da versuchen sie einfach drauf einzugehen. Und wenn es nicht klappt, dann ist halt passiert. Mhm. Im kompetitiven Bereich kannst du zumindest versuchen als Team nochmal eine Analyse zu machen, was ist relativ sinnvoll, was ich für sinnvoll auch halte. Mhm. Wenn, wenn man selber irgendwo den, den Fehler dem Moment nicht sieht, vielleicht sieht es ein anderer, ja.
0: Auch gerade, wenn wir gerade über, schon über den kompetitiven Bereich schauen. Im kompetitiven Bereich ist es natürlich nochmal eine ganze Nummer anders. Denn da ist es ja so, dass du da musst du halt auch als Team oder als Teamleader das als Teamverantwortlicher, was auch immer oder halt einfach als Mitglied des Teams gegen Toxicity wirklich vorgehen. Zumindest wenn ja. du sag mal, wenn du Training oder wenn du Spiel hast. Denn also Toxicity gibt es immer, hast du auch in einem Team und das ist auch nicht allzu verwerflich, weil das ist halt Human-like-Behavior sozusagen. Aber das Problem ist halt ähm, wenn die Toxicity dich daran hindert, ähm, weil du hast als Team, bist du quasi in einer Umgebung, wo du Versuchst aktiv besser zu werden und da musst du halt quasi äh, jeder Jeder Gedanke, der halt weg davon führt und, äh, Quasi mehr oder weniger am Keim ersticken, denn wenn du es halt einmal durchlaufen, durchgehen lässt, dann hast du ein großes Problem oftmals Denn das kriegst du dann teilweise nicht mehr in Griff wenn du einmal sagst, ja, keine Ahnung, mein Team ist scheiße oder, oder keine Ahnung, auch sagst, ich bin scheiße oder was weiß ich, auch dieses, auch so ein Verhalten. Das musst du halt dann Idealfall halt ummünzen in eben gewisse Emotionen, die eher so in eine andere Richtung gehen. Okay, was hätten wir jetzt besser machen können und so weiter. Und hm. da ist es dann natürlich noch mal eine Nummer anders. Da ist das halt der Ort, wo eben vielleicht auch Toxicity nicht so, also so gar nicht geduldet werden kann. Zumindest sehe ich das so. Ja. doch, Gibt's ja auch. Denn letztendlich, wenn du dich entschließt, okay, mit dem Team, also wir gehen davon aus natürlich, dass das Team jetzt nicht nur ein Fun-Team ist, sondern halt wirklich auch versucht, besser zu werden, äh, da kannst du auch erwarten, dass die Leute so dieses Verhalten nach Möglichkeit du kriegst du ja nie raus, aber nach Möglichkeit vermeiden. Äh, weil ja, es hindert dich ja daran, äh, objektive, objektiv auf die Fakten zu schauen und dich dementsprechend auch zu steigern. Hm. Und deswegen, ja. Ja, okay. ja. Das vielleicht nochmal mit dem kompetitiven Bereich. Hm. Ähm, weil das auch sehr gut reinpasst, habe ich auch noch ein interessantes Thema. Und zwar, es gibt so diesen guten alten Spruch und ich finde ihn so super. Nicht, weil ich ihn selber lebe, sondern weil er auch viel missverstanden wird. Never surrender. <lacht> Never surrender ist, finde ich, ein ziemlich cooler Spruch. Das ist ja quasi, okay, wir geben nie auf. Wir spielen immer weiter. <lacht> äh... Was sagst du denn zu diesem Spruch?
1: Generell ja, sollte man so ein bisschen diesen Spruch leben. Hm. Aber dass man natürlich jetzt jedes sagen kann: Never surrender so. Es gibt halt Games damit, da kommt es ja nicht drum herum. So. Hm. Die sind ja eindeutig. Aber generell würde ich sagen: dieser Spruch ist halt. Es ist halt eigentlich nicht mal ein Spruch, sondern eigentlich ist es eine Einstellung so fast.
0: Ja, eben, genau. Ach. Das war genau das, was ich hören wollte. Wow. Das ist eine Einstellung. Ja. Es ist nicht der Fakt, dass ich nie auf den Surrender-Button drücke, sondern es ist einfach eine Einstellung. Ähm, das heißt, Leute, die diese Einstellung haben, können natürlich auch den Surrender-Button drücken, wenn sie glauben, das Spiel ist over oder was weiß ich. Es geht mehr um die Einstellung dahinter, dass man, wenn man einmal stirbt, nicht direkt eben die Flint ins Korn wirft, sondern trotzdem weiterguckt. Was geht Bot ab? Was geht Top ab? Was geht Mitte ab? Wo ist mein Jungler wo sind die Wards? Welches Objektive sind ab? Und so weiter. Äh, dass selbst wenn man behind ist, trotzdem weiter versucht, das Spiel zu gewinnen. Und das hat nicht so viel mit ich drücke nicht nie auf Surrender zu tun. Und viele, viele, viele Leute verstehen das falsch. Äh, das ist wie so. Das ist wie dieses Beispiel, was er neulich hat mit dem Summoners. So.
1: Ja, ähm, ja aber ja was
0: mit den Summoner Spells äh, du kannst Summoner Spells timen, auch mit Zeit so aber die bringt es halt nicht wenn du es nicht benutzt du kannst die Summoner Spells auf die Sekunde genau timen mit Toppen mit Mathe ausgerechnet und was weiß ich also exakt wie möglich aber wenn du dann ein Spielverhalten nicht dann änderst dann gibt's keinen Grund weil ja und ich glaube auch, dass das auch so ein Punkt ist, so viele Spieler machen, dass, keine Ahnung, irgendein so ein Coach, den sie geschaut haben oder das, ihr eigener Coach sagt ihnen, dass sie das tun sollen, aber es ändert ihr Spielverhalten nicht und dann ist es, ja, sozusagen vergebene Liebesmühle mehr oder weniger. Und... So sehe ich das auch mit Never Surrender, wenn ich sage, okay, ich gebe nicht auf, weil jemand hat mir gesagt, Never Surrender, <lacht> aber wenn sie quasi nach einem Tod schon denken, okay, das Spiel ist eh lost, aber dann sagen sie einfach Never Surrender, ich drücke nie auf diesen Button, das bringt ja halt auch nichts. Das ist auch so der Punkt, den ich da nochmal sagen wollte, also man muss das schon, äh, das ist mehr eine Einstellung als ähm, quasi eine... Aussage, wie du dich verhalten sollst in Bezug auf Surrender Button, auf den Surrender Button.
1: Ja. Wie du dich verhalten sollst, ist halt, kommt darauf an, was du besuchst. bist. Du jemand, der sagt jetzt, er sieht da jetzt keine offene Stimme oder er geht halt wirklich anders ran? Ich meine, jemand, der diese Einstellung gar nicht hat, wird wahrscheinlich auch ja gar keinen Surrender Button erst drücken oder sagen, na okay, komm, Leute, das Spiel ist eben vorbei. Und mir ist das. Jetzt... das ist ja halt dann egal. Ja,
0: und okay. mir ist, fällt das stark auf, bei vielen, die die vielleicht ich. Es gibt eine ganze Menge Leute, ich rede jetzt auch vor allem von Leuten in meinem realen Leben, also Real Life, die äh, da sehr ähnlich sind. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die nicht in einer, ich sag mal, in einer Teamumgebung oder in einer, sagen wir mal, wettkampfähnlichen Umgebung äh, sind, die ich super mag, die sich auch super viel Mühe geben, aber sobald halt ein Fehler passiert, äh, geben sie halt gefühlt schon auf. Weißt du, was ich meine? Ja. Uh, und ich schätze die Leute, ich mag die auch alle super toll, aber das ist halt, sie leben halt diese Einstellung nicht, weil sie es vielleicht auch nicht anders nie anders gelernt haben oder gar nicht kennen oder was mhm. weiß ich. Halt zu sagen, ich gebe nicht auf und dann wirklich das auch machen, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das ist richtig. Uh, ja. Also da muss ich einfach sagen, da gibt's, das ist halt ein großer Unterschied zwischen... Ja, ich gebe ja, mal ja auf die, tatsächlich.
1: Die, die gibt es halt, ne, die Leute. Mhm. Da müssen sie selber gucken, ob sie dran arbeiten wollen. Ja. Ob sie das Ziel haben, mehr zu erreichen. Oder sie sind damit gesättigt, schon mit das, was sie haben. Ja. Das kommt immer drauf an.
0: Nice. Haben wir da noch was hinzuzufügen zu diesem großen Thema? Hm. Ich glaube nicht.
1: Ich denke nicht.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit und deswegen würde ich ganz gerne noch über ein äh, kleines anderes Thema reden. Und zwar folgendes. Du kennst das ja, so zum, sagen wir, ein Spieler kommt zu einem Coach und sagt, ich will besser werden, ich bin scheiße oder was auch immer. Ähm, hm. Der Coach geht mit dem ein paar Konzepte durch und sagen wir, ist es ist, es, ist es eigentlich egal, ob es ein guter Coach ist oder nicht. Aber sagen wir, der Spieler sagen wir der Spieler Harz da Gold 4. Das einmal kommt er noch von Gold 4 nach Gold 1 in wenigen Wochen. So. Und ja. viele sagen dann, also viele Coaches sagen dann, ja, ich habe es geschafft, den Spieler von, von Gold 4 nach Gold 1 zu bringen. Und ja. objektiv ist es auch so. Der Spieler ist definitiv besser geworden. Der Unterschied zwischen Gold 4 und Gold 1 ist signifikant. Denn, ja, Immerhin, das sind 300 LP. Das ist eine ganze Menge. Uh, ja. Aber die Frage ist, woran liegt das? Also ist es wirklich dem Coach zu verdanken oder weil es kann ja alles möglich sein. Vielleicht hat der irgendwie eine neue Freundin kennengelernt und hat den sogenannten Wifebuff sozusagen <lacht> oder oder der. Wobei <lacht> ja. man kann jetzt diskutieren, ob das für unsere professionellen Spieler in der EU so passend ist, aber egal. Oder vielleicht hat er einfach den guten alten Placebo-Effekt erwischt. Das heißt, er denkt, ja, ich habe jetzt einen Coach. Ich bin jetzt in einer Umgebung mit Leuten, die alle besser werden. Jetzt werde ich auch besser. So, Weißt du, was ich meine? Ich spiele mit viel mehr Motivation und mit viel mehr Ehrgeiz, denn mhm. ich will vielleicht auch meinen Coach nicht enttäuschen oder was weiß ich. Also, es könnten ja so viele Sachen sein.
1: Und... Also, Solange es kein Arschcoach ist, bin ich mir immer sicher, dass, dass ein Ordentlicher Coach, der es eigentlich relativ ordentlich macht. Immer eine Hilfe ist. das ist eigentlich egal wie. Auch wenn es nur relativ. Auch wenn es teilweise nicht unbedingt gleich instant Impact hat, aber ich glaube schon, dass es das auch irgendwo eine Kopfsache ist. Das, Und, das ich ist so ha weiß, aha.
0: Und ich meine, ich hatte das auch schon relativ offen. Ich habe mir dann gefragt. Ha. Wie neulich. Ich hatte einen. Ähm, gut. Ähm, NA. Solo Q. Eisen 3. Und er ist dann, ich habe ihm gesagt, hier, hier das und das, könntest du dich da fokussieren und hier diese Combo kannst du so und so, und, keine Ahnung. Und er ist tatsächlich relativ fix von Eisen 3 Hardstack auf Bronze 4 gekommen. Und da fragst du dich halt, okay, war ich das jetzt? Oder hat er einfach, keine Ahnung, war es irgendwas anderes? Ich meine... Ja, das ist halt so dann immer so das, wo man sich fragen muss. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, wenn man mehrere hat, man, die Sache ist, wenn du dir mal so Coaches anhörst, ja, meine Sch Leute werden alle besser. Ja, na nee, klar, wenn die alle besser, denn die, die schlechter werden, kommen natürlich nicht zu dir und sagen, du hast mich schlechter gemacht. Weißt <lacht> du, was, was ich ja, meine? Ja, ja, klar. Du hörst nur die Erfolgsstorys, mehr oder weniger. Und das die Leute, richtig. die sich bei dir melden, die sind halt nicht super krass abgestürzt. Und jetzt kommt es ja noch dazu, du kannst ja einen Spieler besser machen und er wird schlechter. Du kannst äh, denn, ja du Ja, kannst weil du einen, ihn aber
1: ja? wahrscheinlich Playstyle also vielleicht er selber ist in einem okayen Bereich, aber er wird, er wird halt noch besser werden und aber vielleicht für dem Moment erklärt er ihn quasi etwas, was er noch nie, also was er nie umgesetzt hat natürlich wird er also in dem Moment natürlich auch erstmal schlechter, weil er es erstmal umsetzen muss wieder. Du erinnerst dich ja quasi auch wahrscheinlich oft so, dass wenn ein Coach jemandem was beibringt, gleichzeitig auch erstmal vielleicht von seinem Playster wieder wegfällt, weil er versucht, das umzusetzen. Das überhaupt nicht zu ihm passt teilweise auch erstmal.
0: Mhm. Du hast auch das viele Midlane, also ich nehme jetzt Midlaner, weil Midlaner ja. ist wahrscheinlich so das beste Beispiel. Uh, der kommt zum... Erreicht irgendwann Diamond 4, was halt so ein riesiger äh, Meilenstein für viele ist, wo sie auch nicht drüber kommen. Äh, und dann sagt der Coach dir erstmal, was du alles nicht weißt. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann droppen die erstmal, also sagen wir, du warst kata OTP. Aber diese OTP-Strategie klar sie kann weiterhin funktionieren aber es wird deutlich schwerer weil die leute wissen die leute haben dann irgendwann mal ahnung von wave management und lernen wie man auch assassins abusen kann so ein fehler und es wird deutlich schwieriger für dich du, also da werden dann fehler auch richtig bestraft und so weiter und da ist dann die leute sind halt richtig konfident auch auf ihren champions ähm, jetzt nicht zu sagen dass diamond irgendwie mega krass ist aber du weißt was ich meine und dann ist es nicht ungewöhnlich, hm. dass viele erst einmal wirklich dann anfangen, das Game zu lernen, weil sie eben nur einen Champion gespielt haben und das hat er eben ausgereicht bis nach Diamond. Äh, ja. und Aber dann, ist, selbst,
1: selbst wenn du einen Champion spielst, heißt ja nicht, dass du instant das ganze Makroverständnis von Nikas.
0: Und dann geht es erstmal bis nach Gold 1 runter für und dauert dann ein Jahr, bis sie wieder hochkommen. Aber sie, man würde dann doch sagen im Nachhinein, der Coach hat den Spieler definitiv deutlich besser gemacht. Auch wenn es der Rang vielleicht mhm. in diesem Moment nicht zeigt.
1: Ich mir, ich zumindest, ich glaube, also ich hatte immer damals das Gefühl, ich glaube, damals waren wir, war ich auf jeden Fall sehr, sehr lange in diesen, zumindest zu der Zeit, wo wir gerade so ein bisschen kennengelernt haben, wir finden, da wo ich auch richtig jetzt angefangen habe, war ich sehr lange zwischen Bronze und Silber immer. Und für mich war so immer diese große Peak, so, komm, Gold, da ändert sich jetzt mal alles ich ja nie so da war in die Richtung Du kommst zu Gold und denkst so Jungs, hier sind wir frei, hier spielen Leute endlich League Nein oh Nein, spielen sie nicht Nein.
0: Ja Es gibt ja immer so gewisse Breakpoints Also zum Beispiel Ich finde so Gold, Gold 2, Gold 3 ist ein ziemlich krasser Breakpoint Wo man merkt, okay, das Niveau steigt sehr stark Äh ich glaube, Silber 1 ist auch noch so ein Punkt. Ich glaube, Diamond 4 könnte man auch sagen. Ich, ich, ich kenne mich ja, da oben nicht so
1: gut aus. Wobei da wahrscheinlich immer so ein 50-50 ist. Ähm mal gut, mal doch etwas stärkere wieder. Aber es gibt es jetzt überall ein bisschen ist wirklich, Du kannst überall irgendwie Gegner finden, die auf einmal relativ leicht dieses vorbereiten, wo du dein Matchup spielen kannst und andererseits Mhm, du hast den übelsten Smurf in die Tasche gedrückt, der dich zu so Sau macht, sag ich mal ein bisschen.
0: Ich habe mich neulich mit Seven auch darüber unterhalten. Wir haben darüber geredet, okay, wie ist denn das? Äh, weil wir hatten beide das Gefühl, dass wenn man Gold 2 ist, mit halbwegs kompetenten Spielern spielt. Aber sobald man Gold 3 runterfällt, sind die Spieler so kacke. Also, also so, man hat das Gefühl, als ob man wirklich so richtig runterfällt. Weißt du, was ich meine? So, mhm. das ist dann so der Punkt zwischen denen, die halt Gold 4 erreichen wollen, für die, keine Ahnung, für die Border oder was auch immer man da kriegt ähm, Und dann halt der Punkt, wo dann halt die Leute sind, die vielleicht auch noch motiviert sind, bis nach Platin zu kommen So, ja und das war so zum Beispiel auch so für uns dieser Punkt Also es gibt ja immer so gewisse Breakpoints, mit denen es dann auch schwer ist, auch drüber zu kommen teilweise für viele Oder überhaupt erstmal nach zu kommen das hört man ja sehr oft, so, keine Ahnung, ich bin eigentlich ein Diamond-Spieler, aber meine gold sind so schlecht oder die spielen so komisch, dass ich nicht Diamond sein kann, oder was weiß ich, was wie letztendlich Blödsinn ist, aber äh, das, ja. das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, es ist teilweise echt schwer, wenn man in einer, ich sag mal, etwas anderen Elo spielt, dann sich auch an dieses Verhalten in einer anderen Elo zu gewöhnen, so, zum Beispiel, du bist Du spielst, ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel, sagen wir du bist ein Challenger und dann spielst du in Silber. Klar wirst du in Silber gewinnen, 99% der Fälle, weil du einfach weil der okay. Skillunterschied so hoch ist. Aber der Spielstil, der in Challenger, den du in Challenger spielst, je nachdem natürlich auf welche Rolle, welche Champions, und welcher Meta mhm. du bespielt hast, auf welchem Server, funktioniert ja. natürlich in Silber nicht. So So in dieser Form. Du bist einfach ja. darauf angewiesen. Sagen wir, du, du spielst darauf, spielst als Midlaner dafür, dass du immer deinem Jungler hoverst und dann invadest du mit dem Jungler. So, mach das in, keine Ahnung, mach das in Silber in EO West. So, viel Erfolg. Ja. Das ist halt, das mhm. ist dann vielleicht nicht die effektivste Strategie. Vielleicht bin ich das auch komplett falsch. Das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel von mir. Ähm, mhm. Aber das ist so auch das Gefühl, was ich kriege. Ja. Daraus. Äh,
1: man ja. muss aber sagen, also selbst die High-Challenger-Leute, also High die ja immer wieder auch ihre äh, Bronx oder Iron-to-Challenger to reisen, gefühlt, die das ja auf Neue machen, weil sie auch mal wieder von Neu anfangen wollen. Aber natürlich, das ist ja oft so, dass, wenn sie jetzt ihren Account werden und auch spielen, die, das Niveau und die MMR bleibt ja alles bestehen. Das heißt, sie spielen relativ immer noch gegen ihr ja. gleiches Niveau. Äh, andererseits, wenn, wenn man wieder sieht, dass, dass wenn jetzt beispielsweise No Way, bekannter, bekannter deutscher oder der bekannteste deutsche Spieler mit, äh, denkt sich so, wir fangen mal wieder von neu an und will auch durch die Reise mal durch da unten. Dann bis dann, und dann als Kommentator quasi abgeht, das, was sie da unten spielen, ist schon krass, also als reine Performance, was die Spieler auch schon in Silber und Gold performen. Aber die Entscheidungen sind halt die, die halt Katastrophe sind. Right. <lacht> Aber man muss halt sagen, von Niveau her ist das schon stark. Also ein reines Goldniveau würde ich jetzt sagen, ist auf EU schon sehr stark, weil die Leute schon ihre Champions beherrschen langsam.
0: Ja, von Champion individuell. Äh, ich würde sagen, und ich sage nicht nur ich, das sagen viele, ähm, dass der Unterschied vom Micro, also von so deinem Champion und so, ne also wie du deinen Champion beherrschst äh, zwischen, sagen wir mal, zwischen Gold und Diamond, ist sehr gering. Es sind eher so die Entscheidungen halt, okay. Ähm, wie, wie manage ich meine Wave, ja, ja. wie bin ich an dem Fight. Ich, ich resette mit, keine Ahnung. Die, die spielen mechanisch sehr gut, aber dann siehst du halt, keine Ahnung, eine Tier-Cassiopeia ohne, ohne, ohne irgendwie Adaptive Force, ja, ja. Mit Level 3 Heavy Traden, ohne Mana ja, ja. mit einem Set ja, ja. oder sowas. Ja, ja.
1: Ja, ich meine, das Spiel ist ja auch nicht nur deine Lane. Du guckst ja auch die Entscheidungen, die sie treffen müssen, sind ja nicht nur bezogen, dass du auf, wie die, deine Lane jetzt steht, beispielsweise. Du merkst, deine, deine Wave ist jetzt ein, ist, ist jetzt ein Push, also pushst das Ding jetzt rein und gehst dann Base oder so, sondern du guckst dir ja auch gleichzeitig ja, wo dein Jungler ist, wie dein Jungler pat. Also ist wahrscheinlich eher unser Edo. unwahrscheinlich wie er Path, weil der selber nicht mal weiß, was er da macht. Aber ja, du guckst dir eigentlich viel an. Mid Lane Bot Lane, was die Gegner machen, so alles eigentlich guckst du dir an. Und dann in, versucht, eine Entscheidung zu treffen. Das können die natürlich oben schon besser einordnen für sich, was sie können. Ja. Aber das wird bei uns ja, das ist bei uns ja noch nicht mal so richtig.
0: Ja. Jo.
1: Aber es ja Step by Step. Irgendwann, man, man ist ja kein Challenger, wenn man, wenn man da oben noch nicht ist. Da muss man schon alles haben.
0: Die Unterschiede zwischen Elos ist wahrscheinlich auch sowas, da kann man einen ganzen Podcast drüber machen und vor allem auch, was sind so die unterschiedlichen Perspektiven zwischen den Elos? Wir bei uns ist halt so, von, ich meine von Eisen bis Platin haben wir ja genug Leute, denke ich mal, die man kennt ja. und so, aber halt, auch, halt darüber wird schwierig. Ich ja. kenne zwar ein paar, die höher sind, aber ich bin halt nicht sehr aktiv. Bin ich ich spiele halt nicht oft mit denen, ne was auch ziemlich normal ist, denn du hast hm. in einem Freundeskreis selten ein breites Spektrum, weil die Leute ja nicht zusammenspielen können, weil der Unterschied einfach zu groß ist vom Skill. Aber das wäre wahrscheinlich sowas, das könnte man mal für so ein Extra, so ein Sonderpodcast mal so machen, keine Ahnung. Da ja, ja klar, man vielleicht der, muss, auch mal der, muss
1: jetzt, der muss jetzt vielleicht nicht innerhalb eine Stunde gehen oder, oder so sondern du hast ein Thema und das kann man einfach mal durch...
0: Da könnte man vielleicht auch mal ein paar Leute aus verschiedenen Elos, die wirklich auch mal ein bisschen verschiedener sind, so. also ja. einladen. Und dann so kann ja jeder mal so ein bisschen seine Erfahrungen schildern. Das wäre auch mal so ein cooles Projekt, was man angehen kann, so für Folge 100 oder so. Nein, mal gucken. Das, das machen wir eine speciale Folge. Das die 100
1: kriegen, kriegen wir noch
0: nicht mal nächstes Jahr voll. <lacht> wir machen einfach diese ja. Woche 20 Podcasts. Nein, Spaß. Ja. Okay. Aber ansonsten, ich glaube, wir haben heute sehr viele spannende Themen gehabt. War es das für heute? Mhm.
1: Ähm, und dann, und dann wir sehen wir uns, uns ja. nächste Woche wieder. Und vielleicht finden wir schon mehr heraus, was der Patch sich ergibt. Oder vielleicht erst dauert es.
0: Genau, das wird unser Ziel sein. Folge 14 wartet auf uns. Ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und bleibt True.
1: Immer, immer bleibt True, richtig. <lacht>
0: So.